0: Você quer se inspirar com histórias de superação reais e você está pronto para transformar a sua vida? Bom, se está, diga sim. Comece curtindo e se inscrevendo desde já neste canal dos Inquebráveis, um canal que eu e meu amigo Paulo Milhão criamos especialmente para ajudar você a superar seu, seus maiores desafios. seja eles relacionados à finanças, saúde, relacionamentos. Bom dia, Paulo! Vamos a mais um, um super evento aqui de encontro com Grandes Inquebráveis.
1: Bom dia, Toshio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora. Vai acompanhar depois, porque hoje a gente vai fazer aquela live onde a gente traz pessoas que a gente já conversou para entender como é que essas pessoas sentem, se comportam para superar os grandes desafios de vida que elas passaram para a gente aprender um pouquinho. E Como eu sempre digo, né, Toshio? Eu e você somos os grandes privilegiados para escutar em primeira mão essas histórias porque a gente aprende com elas e começa a superar melhor os nossos próprios desafios.
0: Exatamente, né? E com a gente aqui nesse dia bem bacana que a gente sempre espera muito. São três inquebráveis, tá? É, a Genilze, né? A Genilze Souza, o Abner Isidori, o Gladson Fonseca. Bom a Genilze, dia. bom dia. O Abner chegando. o
2: Gledson também. Bom dia, bom dia.
3: Bom dia, pessoal.
0: O prazer é todo nosso, né? Vocês, cada um de vocês com uma história, todas elas relacionadas, né, Paulo? com relação a questões de, 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 de saúde, de vida, né? de relacionamento. É, e eu convido todas as pessoas que estão seguindo, procurem pelo nome deles aqui nos nossos vídeos. Né? A Ginius vai estar junto com o Júnior, o marido dela, que não está presente hoje, mas ela está representando essa história linda de um casal. É, meus amigos, olha, só para a gente começar aqui, deixar um ponto, que, que a gente gostaria de um ponto de vista bem rápido aqui de vocês. Né? O, que, o que é ser... O que é ser inquebrável para vocês?
3: Quem começa? Um é. de cada vez, né? Denilson, as mulheres primeiro, por favor. Obrigada.
4: Para mim, ser inquebrável é ser uma pessoa resiliente, de Inquebrável é ser uma pessoa que, não importa a circunstância, que faz uma as dificuldades, ela sempre tem que está dando propósito, e é para sempre que nós paramos. A gente tem que falar sobre a nós temos problemas em quebradas para ajudar as outras pessoas a se que tornarem quebradas também. É superar as enfermas e sempre que tem um o dia de que também.
0: Tá ótimo. Tá ótimo. Abner, ah, começa com A, você está em segundo lugar, aí vamos
2: lá. Obrigado, Toshio, obrigado, Paulo. Bom dia a todo mundo que está acompanhando essa live, ou até mesmo cumprimento aqueles que poderão assistir depois. Acho que, sem quebrável, no meu ponto de vista, claro, tem muito a ver com a questão da resiliência, com a questão da capacidade de suportar os problemas e as adversidades da vida, uh, tem um filme que ele ensina uma frase muito bacana e é muito famosa, onde ele diz o seguinte nesse filme, que a questão na vida ou na luta, no boxe, enfim, não é sobre o quanto você aguenta bater, sobre o quanto você bate ou o quanto você tem de força para bater, mas a, o segredo da luta está no quanto você aguenta apanhar e ainda assim permanecer de pé. Acho que a questão de ser inquebrável não é ser alguém que não sente dor, não se machuca, não se emociona, alguém que é frio, racionalista ao extremo. Acho que o inquebrável, se a gente pode definir assim, é aquele indivíduo que aguenta as dificuldades da vida, as adversidades da vida, às vezes uma falência, ou uma doença, uma crise, enfim. E ele consegue permanecer de pé, ele consegue se levantar dia após dia, porque ele sabe que essa é a única forma que ele tem para mudar a sua situação. Gladson O bom
3: de ser o último é que você pode pegar um pouquinho de cada um, né? É <risos> Ou verdade. não? Né? Ou todos já falo e não, não te sobra muita coisa. Mas falando sério, para mim ser um, um inquebrável é acima de tudo você descobrir os seus limites é, e não necessariamente você superar, né? Você descobre, você super, é, você entende mas não necessariamente você superar os seus limites, e sim você passar a conviver com ele, né? como um parceiro. Em alguns momentos, você tem que se curvar diante dos seus limites, como o bambu né? da, da, da figura dos inquebráveis. Então, você tem que sim se, se curvar diante dos seus limites, mas não se, se quebrar, né? não chegar num ponto de falar putz, agora me levou para o buraco. Né? Então, para mim, de forma bastante resumida, é isso.
1: Toshio, então, só para contextualizar, para quem está nos assistindo agora, porque nós trouxemos três histórias é, é, de superação, e bem diferentes, né? Nós estamos falando de uma história do Abner, né? Que está lá no nosso canal, para você assistir, que é sobre saúde, muito jovem, quase... É, bateu as botas. Quase bateu as botas. Nós estamos falando também da Genilze, que, que no nascimento perdeu um filho e nós estamos falando também do Gledson, acho que talvez aí são, são muito próximos também, é, perdeu um filho, depois como, ficou um da, uma das filhas, perdeu a esposa, e são, são desafios da vida que quem está de fora e olha e não passou por aquilo, a primeira coisa que pensa é, será que eu realmente conseguiria passar por isso? Será que eu aguentaria? Será que eu não, sei lá, tomaria uma atitude diferente? E aqui a grande história é por que eles, né? que que eles que, qual é a força naquele momento de que você acha que está no fundo do poço, a palavra que a gente usa aqui, o que fez você falar assim, não, eu vou levantar e eu vou continuar. Quem quer começar aí? Agora pode inverter, vocês que sabem.
2: Bom, eu, eu. falo, eu acho que essa questão do fundo do poço que o Paulo falou é muito bacana, porque quando você está no fundo do poço, quando você está lá sem saída, sem, sem ter um lugar para onde ir, quando você ergue a cabeça lá no fundo do poço, você vê que só existe uma saída que é para cima. Então, acho que o fundo do poço, ele te ensina a, a te manter de cabeça erguida. Porque você mantendo a cabeça erguida quando você está no fundo do poço, é, essa é a única forma que você tem de encontrar uma saída. E o bacana também é que estar no fundo do poço significa que não, não, não tem como a situação piorar, não tem como a lei de Murphy ser, ser colocada em prática. Mas acho que a capacidade do indivíduo de resistir às adversidades, ela está muito conectada àquilo que a gente pode chamar de cosmovisão, ou seja, a sua visão de mundo. A, a visão de mundo que o indivíduo tem é determinante na sua capacidade de superar ou não os problemas que ele enfrenta é, quem teve a oportunidade de assistir a nossa conversa anterior pode observar que embora eu seja jovem tenha 24 anos mas eu também sou alguém que me defino como um indivíduo cristão um indivíduo religioso alguém que tenta estudar a Bíblia não tô querendo fazer aqui um proselitismo nada converter ninguém mas eu estou dizendo que a questão da espiritualidade, da fé para alguns indivíduos, como para mim, é de suma importância. Tanto é que existem pesquisas que demonstram que o indivíduo que tem uma espiritualidade desenvolvida, ele tem 30% de chances a mais, ou uma capacidade 30% maior de se recuperar dos seus problemas, em especial problemas de saúde. E a própria ONU, Organização das Nações Unidas, determina, define a espiritualidade como integrante inata do ser humano e da saúde. Então, acho que a cosmovisão ela é muito determinante para o indivíduo que está no fundo do poço. Né? Tá ótimo. No meu,
0: ca... no
4: meu caso, também. É, a gente seria num, num nível assim que você fala, como eu vou sair dessa, né? E aí, eu meditando na palavra, a Bíblia, o apóstolo Paulo disse que ele passou por situações que ele achava que ele ia morrer, que ele não ia conseguir sair dessa. E eu me vi naquilo, falei, nossa, e eu pensei a mesma coisa. Parece que quando você tá na situação, você fala, não, não vou conseguir. Mas aí a fé entra no lugar, sabe? Você fala, não, eu tenho Deus, eu não estou sozinha, eu vou conseguir passar por isso, Deus vai me dar força e você conversa com Deus, você ora e de repente tem uma força dentro de você que você não explica, você não sabe o que é aquilo, mas você sabe que tem um Deus que está cuidando de você e que você vai passar por essa situação. E aí quando você passa, você entende o propósito, você fala... Você olha o lado e você vê que você não é uma ilha. Você, muitas vezes, você olha o lado e vê pessoas que estão passando por situações piores que você. Aí você fala assim, bom, se Deus permitiu eu passar por isso, não pode ficar só comigo, eu tenho que ajudar outras pessoas. Aí você começa a olhar para o lado, você tem o seu caráter forjado, você tem os seus valores mudados, Você coisas que outrora você não dava tanto valor, você passa a dar um valor absurdo, e coisas que você dava tanto valor, você fala assim, nossa, mas eu me preocupava tanto com isso, né? Então, quando a gente chega no fundo mesmo, a gente, eu falo por mim, quando eu cheguei no fundo do poço mesmo, no ápice da, da situação, achando que não tinha saída, achando que eu não iria conseguir sair, eu senti a mão de Deus me puxando, me puxando e me trazendo de volta, Sabe? Aí eu vi, não, eu, Deus, Deus me dá força, eu sou forte, eu vou, a partir disso, eu vou ajudar outras pessoas. E é isso que eu tenho, esse propósito dentro do meu coração. A gente não passa por, por situações à toa, tudo Deus tem um propósito, né? E olha, eu tô aqui hoje, né? Quem sabe, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não estaria aqui hoje. E é, eu estou é, é... aqui, né? E eu, o propósito, eu quero ajudar mulheres, quero ajudar as pessoas a saber que elas não estão sozinhas diante da situação e que Deus dá força para elas.
0: É, é bem interessante, né, Paulo, que a, o que a Genilzi fala, ela tem a ver também com assim, né, onde ela busca uma inspiração de uma história e a partir dali ela fala ela, ela se identifica e a partir daí começa um, uma transformação, né? Às vezes você consegue isso vendo um relato é, da Bíblia ou então se você é de outra religião também, às vezes tem sempre algum ponto que às vezes você se identifica, e eu acho que isso que é muito importante, é por isso que nós trazemos vocês, né, que têm histórias é, vividas e, e, e ainda têm essa, essa postura de não é só ter superado, mas é que durante esse processo, parece que vocês engrandeceram olhando para fora, né, e começam a querer ajudar mesmo. O Abner, né, olha só a visão também bem é, científica que ele trouxe para dentro de si também, né? Para entender o quanto que essa relação dele, com o momento onde ele ele tem até o um momento pós-morte, né? Onde ele fica, quem quem não sabe, só um spoilerzinho, né? Mas ele fica uh, durante ali com um, um período de um, dois minutos, onde praticamente ele se desliga e ele começa a vivenciar o que, que seria um outro lado, né? Mas como ele ainda tinha algumas pedrinhas aqui para limar, né? Aí Deus falou, não, não, não volta pra terra, continua lá. E, e, e Gladson, e você, meu amigo? Você também que tem né, essa, essa história tão bonita, você e a, a sua esposa se planejavam, era o um casal que tudo planejava, o, o, o filho que viria, tudo planejado, e aí, de repente acontece aquele momento onde você tem que se descobrir, né? E tem que se reinventar. Qual que é a sua opinião a respeito disso?
3: Eu tenho, e ainda em, em constante é diria consolidação do, desse, desse processo de aprendizado, né? Eu tenho visto que as coisas são cíclicas, sempre. Então, tem, há momentos em que quando você está lá no, no, no vale, é como o Abner falou, né, de só dá para olhar para cima, então, se você está no vale, você olha para cima, e, e a luz não está embaixo, a luz está em cima. Então, se imagina num poço, né, e esse poço aberto. Cara, a luz está em cima, não está em olhar para baixo, né? Mas eu tenho, ainda tenho tentado avançar um pouco nisso, tenho lido algumas coisas e tal. Quando você está no vale, existe um, uma sedução em você não querer ficar no vale, mas ficar ali naquela onda de sofrimento. É sedutor isso.
4: Uhum. É, sedutor.
3: é muito sedutor isso. E, e é, 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 não é uma sedução interessante, sabe aquela sedução no começo de um namoro e tal? Não é aquele friozinho gostoso na barriga, né? Ela é, é uma sedução disfarçada que cada vez mais você... Se você cai na sedução, você só vai aumentando o, a altura do poço, né? Então é um ponto bastante, bastante perigoso que eu tenho tentado aprender um pouco sobre isso, né? E também, assim, é, é, quando você está no vale é o momento de você olhar, cara, o choro não vai durar para sempre, né? O Abner, a, a Genilzi citou a Bíblia, Tá lá, o choro não vai durar para sempre, a alegria vem pela manhã. Mas também há um poder sedutor de você achar que depois de toda a noite de choro, vai vir a alegria. Pode acontecer que não, pode acontecer de você passar um dia e, e a alegria não veio, dois dias e a alegria não veio três, mas ela vai vir, em algum momento ela vai vir, então eu acho que o grande barato é, é nessa trajetória, você aprender a, deixa eu para fazer o livro de um amigo meu do, do Paulo Varengo, você aprender a dançar com seus medos cara, tá aí, dança com medo ou aprenda a dançar com medo chega um momento que você pega a tua noiva pega a tua esposa e vai dançar uma bela valsa, né, mas há momentos que vai ter que dançar com seus medos e aprenda isso essa é, é, e, a, é a forma que eu enxergo.
0: E, Gledson, só para é, completar, que você aproveitando que você está conversando, que você está falando essas belas palavras, né? Você tá, como que está o seu... O, o, o Gledson, ele, em breve, a gente está aguardando aqui o lançamento do livro dele, que está sendo trabalhado, curtido, com bastante carinho. Né? É, como que está sendo essa experiência? E o quanto essa experiência você pensa é, sobre o que, que é o, o livro e de que maneira isso transforma pessoas?
3: Legal. Bom, primeiro que o, o livro, para mim, está sendo um filho mesmo, né? Eu estou apaixonado por ele, né? Então, a gente está vivendo uma relação bem gostosa, né? O livro está mais ou menos 50% pronto, mas 50% pronto e revisado, né? Então, está assim, eu estou vivendo um romance com esse cara, né? E, e a, a grande sacada do livro, né? E com a ajuda da, da, da Cláudia, que Acho que você, né, o, o Toshio, chegou a entrevistar. A Cláudia está me ajudando nesse processo todo. É que às vezes eu não sei se eu estou fazendo terapia enquanto eu escrevo um livro, ou se eu estou escrevendo um livro enquanto eu faço terapia, né? Então está sendo um processo bastante de cura durante a, a escrita disso, né? Então, é, mas é óbvio que eu estou revivendo emoções. Por exemplo, eu, eu terminei uma parte que eu revisei que. Eu começo, três pontinhos, é a fala do intensivista da UTI, mas ela, mas ela não resistiu. Cara, por que, que a vida sempre tem que ter um mais? Mas é outra sedução perniciosa também, às vezes a gente se apega ao mais do negativo, né? Cara, apesar desse mais do que ela resistiu, eu consegui passar por esse vale e tal, e hoje eu acho que eu tô surfando uma onda boa, né? É um tsunami que veio e eu tô lá na crista da onda. Pelo menos eu tô tentando enxergar assim.
1: Uhum. O Toshio, observando o que cada um fala e o exercício deles de justamente é, é, consolidar aqui a experiência e o que eles passaram, né? Eu me lembro também que o Gladson falou um pouco de fé também na nossa live lá e como todos chegaram de alguma forma à fé e justamente é que quando você realmente percebe o seu limite humano e você de alguma forma, independente de qualquer crença de quem nos assistir aqui, você busca algo que está além de você. E você solta aquela amarra, aquela aquela parece obrigação que você tem de resolver, de ter o controle. Você chega no seu limite, eu não vou conseguir resolver. Alguém pode resolver por mim, né? E aí você tem a fé você trans, é, transcende os limites humanos que você tem. Esse, esse é um ponto que é perceptível em todos que a gente entrevistou. E o segundo ponto é como, é, é, para quem se dá essa oportunidade e chegou naquele fundo do poço e conseguiu avançar, né? Chegou no fundo do poço, vou, bom, cheguei no fundo, não deu o que fazer, vou voltar, vou continuar escalando aqui. Você consegue realmente crescer como ser humano a ponto de você buscar as explicações, as teorias, a, 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 as histórias, as informações, para que você avance. Né? O, o Gledson na terapia através de um livro, o Abner considerando o filme como uma... Esse filme é excelente, né? clássico. A, a Gene News é, com a história de, de, de Paulo na Bíblia. Então, a gente vai buscando e vai assim... É, é, ficando melhor, nos tornando melhores, né? O nosso olhar diante de, da vida muda completamente. E aí você fala assim, puxa, essa minha visão de mundo, essa minha cosmovisão, como falou bem o Abner, é, agora é outra. Agora realmente é uma visão de mundo e não mais uma visão só da minha vidinha, do meu pequeno universo. E agora eu consigo olhar para algo maior. Então, eu acho que esse é um padrão é, muito perceptível
0: é, na história deles, de, de que a gente entrevista aqui, né? Exatamente, né? E também é Paulo na Bíblia, é Paulo nos Inquebráveis aqui, né? E o Abner falando do filme <risos> Rock, Rock lutador, vocês procurem ali, que, que, realmente, é, que realmente tem gente, ali um ensinamento muito grande sobre isso. Pode falar, Genilze, muito legal.
4: observação também, e tudo isso é uma decisão. É uma decisão que a pessoa tem que tomar. Por quê? Porque eu, de uma mesma fonte, ela não pode sair água amarga nem doce. De uma mesma pessoa, não pode ter pensamentos bons ou ruins. Não pode ser uma pessoa amarga, ao mesmo tempo doce. Então, isso é uma decisão. Por quê? Porque pensamentos ruins vêm na mente da gente. Enquanto a gente passa pelo processo. Só que cabe a gente... Né, tomar uma decisão de saber qual vai ser o seu pensamento dominante. Qual você vai permitir que será o pensamento dominante da sua mente. Então isso essas resiliência, o que a gente tem dito, nós decidimos. Não nos tornarmos pessoas amargas, porque há pessoas que passam pelos mesmos problemas que a gente passou, né? Ou passam até piores, mas você olha, você fala, nossa, então, eu creio que tudo isso é uma decisão também, né? Da gente se, se tornar pessoas melhores, aprender com tudo aquilo que a gente passou, né? É, Napoleão rio fala também isso, né, que a gente a gente a gente tem que, que verificar qual vai ser o pensamento dominante na mente da gente, qual a gente vai permitir. Se vai ser o um bom, se vai ser o um, um ruim, né?
0: É perfeito, né? É... Também. Porque realmente existem pessoas que, para todo problema, por menor que seja, está sempre vendo aquela situação. É mais difícil, por exemplo, ah, eu mudei de, de, de cidade, mas essa cidade aqui é tudo muito mais caro do que eu, do que era na minha cidade anterior. Mas na cidade anterior você não tinha trabalho, aqui você tem. Então, o mais caro com o dinheiro é mais barato do que você ser mais barato não ter o dinheiro, entende? Então, mas e, e tem pessoas que se fixam nisso. Abner, ah, aproveitando a palavra que da Genilze que foi bem muito bacana esse pensamento, ela antecipou uma coisa que eu ia perguntar e eu vou perguntar para você. Existe uma coisa que nos roteiros de filme são chamados, e na vida é assim, chamados dilemas. Dilemas é, o, é, o, é aquele ponto de conversão, onde você fica ali ó, de frente, eu tenho o caminho A ou B. De qualquer lado que você vai tomar, existe uma dor muito grande. Você não sabe naquele momento qual que exatamente é o melhor e e você vai abrir mão de uma coisa e você vai perder outra. Não tem jeito. A vida nos leva nessas encruzilhadas, né? Qual foi o seu momento de dilema na sua vida? Aquele que você falou, putz, eu tenho... Agora ou é por esse lado e por esse lado, eu tô com essa minha insegurança. E qual você tomou e qual o resultado disso? Se foi bom se foi ruim?
2: Antes de responder, Toshi, eu queria só fazer um, um parênteses, um se permitir. me permitir. Porque tem um pessoalzinho no, no WhatsApp, uns amigos meus mandando mensagem que, com os prints que estão assistindo. Legal. Prometi dar uma breve citada de agradecimento. Claro. Então, tem o, o Marco Saraiva, que é engenheiro civil e presidente do DAE aqui de Bauru, departamento de água e esgoto, que está assistindo. Tem o Sandra e a Raquel, que tem comércio, loja lá no shopping assistindo, o Sérgio que tem loja lá na Nossa Senhora de Fátima, na avenida Nossa Senhora de Fátima assistindo eu tenho um, alguns amigos assistindo aí que eu tenho recebido e conforme foi recebendo tendo a oportunidade eu agradeço é, mas a questão da, do momento de conversão ela é muito particular de cada um né? muitas vezes o que é o que é um momento de conversão para mim é, se um indivíduo passar por essa mesma situação, não pode não ser um momento de, de conversão para ele. Porque eu acho que tudo, de certa forma, vai ser influenciado positivo ou negativamente pela, pelas experiências de vida que nós temos, pelo meio em que nós crescemos. Eu acho que o meio ele molda muito a nossa vida, o nosso jeito de ser, os nossos pensamentos. Eu acho que a gente nasce, de fato, como uma folha em branco e as circunstâncias da vida, a sociedade de uma forma geral vai escrevendo nessa folha. E depois você tem o, a, o lápis e a borracha, né, para você manter o que quer nessa folha ou não. Mas enfim, eu considero para mim um momento de conversão não questão de doença ou descoberta de doença, início de tratamento. Mas o que eu considero para mim assim como algo de suma importância que teve que que fez virar a chave em mim foi há quase quatro anos atrás quando eu virei pai né? que a Sofia nasceu acho que quem tem a oportunidade de ter filho sabe que isso é uma experiência que mexe muito com o homem né quando tá ali na barriga da mulher faz muita diferença porque é só ela que sente mas a hora que sai da barriga ali, que você vê chorando e tudo, é um turbilhão de emoções que que se passam, isso que foi o que que me mudou muito, né? E eu falo que é um momento muito particular de cada pessoa, essa questão da conversão, porque a gente tem até na própria Bíblia cristã um exemplo muito clássico sobre conversão, em que Pedro, o apóstolo Pedro, é, num certo momento, Jesus fala para ele: Olha, você, depois que se converter, cuida dos seus irmãos, apacenta as ovelhas, enfim. E Jesus vai falar isso para Pedro, depois de Pedro caminhar e cerca de três anos, três anos e meio com ele. Então, você vê que o, o apóstolo Pedro tinha mais de três anos de, de caminhada com Jesus, e mesmo assim ele não, não tinha uma conversão. Né? O que foi gerar nele uma conversão foi um momento muito. Posterior, então, por isso que eu falo: às vezes, o que é um momento de conversão para um é, pode não ser para outros, é muito particular. Mas se eu tivesse que definir um momento, seria o um momento que, que eu virei pai, sem sombra de dúvida. A vida muda, né? Muda-se a chave, né?
0: É, é muito, muito legal, Paulo. Você tem
1: eu, não, eu, eu tô, eu tô aqui
0: pensando nessas
1: histórias, né? e entendendo que todos eles têm momentos distintos que eles se apegam e que eles hoje conectam à história deles. Né? Diferente de quem não viveu uma história dessa forma, porque tanto eu e o Toshio também tivemos histórias de superação e começamos inquebráveis de alguma forma, porque pensamos nisso. Mas são tão diferentes, né? E a minha foi de nascimento e então estou falando de muitas décadas atrás e de alguma forma é, ela moldou em mim algum sentimento, né? É, eu, o, meu sentimento sempre foi muito de eu sou sobrevivente e se eu tive essa chance de ter sobrevivido, eu preciso lidar melhor com a vida, né? E, e isso registrou de alguma forma na minha mente para se tornar mais guerreiro, para se tornar uma pessoa que supera. E o grande desafio para nós é a gente conseguir comunicar tudo isso, né, nos Inquebráveis, comunicar tudo isso para outras pessoas que estão passando por essa situação e para que a gente possa falar numa linguagem, numa clareza, e também de uma forma que conecte a ela, né? para que ela realmente... É, é...
0: Se sensibilize, né? Talvez.
1: Sensibilize mas que dê aquela conexão, sabe? De que, Porque muitas vezes, se eu tentar falar demais o que eu vivi, a pessoa fala assim, não, mas você não está entendendo, o que eu estou passando é outra coisa. O meu fundo de poço é no outro poço, você estava num outro. Mas qual é aquele aprendizado né, que, que eu posso colocar para essa pessoa? Então, eu queria voltar para vocês é, é, justamente isso. Como é que vocês acham que a história de vocês... E quando vocês comunicam essa história, e a gente está fazendo um pouco disso aqui, ela pode, de alguma forma, conectar com essa outra pessoa que também está em algum fundo do poço dela e pode ajudá-la a, 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 a se levantar, a, a superar. Qual, é, qual que vocês acham? Porque tem mensagens que não conectam, tá? Entendam isso. Tem mensagens que não fazem sentido. Mas qual é a que vocês trabalham na mente de vocês para expressar isso, e que acham que pode ajudar
0: meio como se vocês estivessem vendo alguém meio numa situação como vocês estavam ali atrás né e falar assim olha eu vou te dar essa dica aqui para vocês
3: posso começar
0: pode Gladson e aí
3: talvez eu tenha que que sair tá
0: tá é,
3: mas eu tenho eu tenho lido e buscado as referências das pessoas que falam sobre luto cara para falar sobre luto você tem que falar sobre morte. E é interessante que para você falar sobre morte, necessariamente você pode falar sobre vida, pode. Porque, de novo, é a questão do vale, né? Você ficar na morte, no luto, ficar levando aquela... A, a, aquela, não ter o famoso ponto de inflexão, né? É, então eu tenho, eu tenho estudado muito sobre luto, ou, ou lido sobre luto, né? E a, o, a, essa fase que a gente está vivendo na humanidade é isso. A gente está precisando falar sobre luto. E não é uma conversa agradável. Mas quem passou por um processo desse pode falar o seguinte. falou, moçada, os caminhos podem ser vários, mas existe uma Roma. Né? Então, você pode ter entendimentos é, paralelos, eu não diria diferente, mas é possível... O meu, a minha leitura sobre luto é, pode ser diferente da do Abner ou da Genilza, mas todos vão apontar para uma luz que está no fim do túnel ou para uma luz que está no fim do, do poço. Né? Então, eu tenho, eu tenho um post-it aqui que é para me lembrar sempre do conceito do, do ponto de inflexão. Então, cara, eu preciso ser esse ponto de inflexão para quem está passando por um ou quem está entrando por um caminho que eu já atravessei Então eu já virei essa esse ponto de inflexão uma ou duas vezes, né? Quando o assunto é luto. O que não significa que em outras áreas eu já tenha descoberto qual é o meu ponto de inflexão. E aí eu busco referência. Pô, peraí. Eu, se eu tô com uma dificuldade financeira na empresa, eu preciso buscar uma referência de um cara que tenha passado por esse ponto de inflexão. Então, acho que o grande barato da vida é isso. A gente é gregário, né? Nós somos seres gregários. Então a gente precisa dessa troca, né? E a minha experiência pode ajudar outro. Mas o ponto em questão do luto é: não é uma conversa fácil. A nossa sociedade não está preparada e mais. Não quer falar sobre, sobre temas dessa forma. E se você não fala, se você não lê, se você não estuda, você não vai aprender ou não vai ter algumas referências sobre esse tema. Mas tem algo mais certo do que a morte? Existe alguma coisa mais certa nesse planeta do que a morte? Se tem, por que, que a gente não estuda sobre isso? Por que, que a gente não conversa sobre isso? De forma madura, de forma responsável, de forma com referências e tal, né? Então eu tenho tentado assim, e as pessoas têm trazido, né? Pô, fala com o Gletos lá que esse cara já tomou duas pancadas na vida, né? Então, eu tenho tentado ser essa referência, né? Num tema, numa estrada que eu já estou atravessando. Eu não terminei, eu estou atravessando essa estrada.
1: Uhum. E quando é termina. Esse... Sim. Como é... Como é que esse cara levou tanta pancada e
0: está de pé ainda, né? É exatamente, né? Mas essa jornada uma hora termina só que o legado que ele deixa eu acho que isso que é o bacana de cada um de vocês né que estão aqui é que o legado que a gente deixa isso vive é, só antes do Gladson sair gente todo mundo está com a caneca vamos tentar tirar o print aqui que a gente costuma fazer no final ó que maravilha você conseguiu será lá Paulo vamos checar mas eu eu
3: Silvio, eu, 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 eu não vou ficar em paz se eu não falar a última coisa.
0: Claro, fica vontade. É, e
3: E O que a gente precisa aprender de forma geral na vida é, é. jogar as muletas fora. E eu acho que a minha situação do Aber e da Genilza, quando a gente é confrontado numa situação em que você... E aí, trazendo uma fala do, do Paulo, e que pode ser do outro Paulo da Bíblia também, chega momentos na vida, cara que a muleta tem que ser jogada fora, e você precisa aprender a andar sozinho. E jogar a muleta e aprender a andar sozinho, você não faz isso é, é, com as suas próprias habilidades. Você precisa de uma habilidade, e aí é a hora que Deus entra na parada e fala, meu filho, levanta e anda.
0: Desculpa <risos> se eu avancei. É isso, muito obrigado aí, Gledson. Fique em paz, tá? Se você puder continuar, continue, se precisar sair, sua, sua mensagem já foi dada. É, e com tudo isso, né, que o, o Gledson também refletiu, Genilson e vocês que também tiveram, né, essa situação de, de né, você seu marido... É, a expectativa, a perda e o recomeço e ainda com, essa, com esse brilho no olhar, né? você é sempre tão comprometida com essa amorosidade né? de vocês, um casal lindo aí espalhando é, mensagem para as pessoas qual a sua opinião a respeito disso, né? qual a mensagem que você dá para as pessoas?
4: Que vai passar é um sentimento que tem dentro de você, que a cada dia que passa você vai trabalhando ele que nem aconteceu comigo no meu caso, quando ele estava passando, eu passei por isso de novo, né? No meu último filho, ele é gêmeos idênticos, e eu tive que levar uma gestação até o final com um bebê morto dentro do ventre, e isso foi muito difícil, por quê? Porque eu já estava no processo de cura da gestação anterior, né? E aí passei de novo aquilo, e eu falei, meu Deus, e agora? passei, Estou passando de novo. Foram novos, no, é, novas emoções, novas dores, coisas que eu senti que eu não tinha sentido outrora. Mas, e quando a gente fala isso para as pessoas, as pessoas falam justamente isso que você disse, Toshio. Nossa, você passou por isso? Como, né? E, e é, o, é o que o Gleison disse, a gente não passa sozinha. Eu, literalmente, eu me senti carregada nos braços do pai, assim, de uma forma extraordinária. E outra coisa que o Abner disse, e disse muito bem, a gente, é, como eu disse também, nós não somos uma ilha, né? A gente passa por determinadas situações, mas sempre Deus prepara alguém para estar com a gente. No meu caso, Deus preparou, assim, uma pessoa extraordinária, que eu só, eu só não fiquei mais no fundo do poço por causa dela, e o Abner sabe disso, porque o Abner me conhece que é a minha pastora, a mãe dele, a pastora ela, ela, ela Deus usou ela de uma forma tão especial, tão extraordinária, eu sempre falo para ela que eu posso viver, mas a, 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 eu não vou conseguir um, agradecê-la da forma que, que, que merece, porque quando a gente passa por essa situação, é importante que a gente não esteja sozinho que a gente sempre tem, tem alguém ali que a gente possa contar, que a gente possa confiar, que a gente possa abrir a nossa alma mesmo ali, uma pessoa que sempre vai te ajudar, vai te dar ânimo, vai te levantar, não vai deixar você ficar prostrado, porque às vezes sozinha a gente não tem força, e eu falo, Deus usa pessoas aqui para nos ajudar dessa forma, né e eu tive essa, esse privilégio. E eu quero dizer para você, mulher, porque esse vídeo eu tenho certeza, a convicção que vai, muitas milhares de pessoas vão assistir. Eu quero dizer para você, mulher, que está sofrendo agora, que saiu da maternidade sem carregar o seu bebezinho no colo. Para você, mulher, que está sofrendo na UTI, vindo o seu filho, querendo ficar no lugar dele. Eu quero dizer para você, aguenta firme, você não está sozinha. Deus está com você. Embora você possa estar chorando neste momento, lá na frente você vai entender o porquê de tudo isso. E eu tenho certeza que você, assim como eu, você vai ajudar muitas pessoas com o com, com seu testemunho, com o que está acontecendo com você agora, mas você não está sozinha, confia que vai dar tudo certo. Às vezes as coisas acontecem não da forma que esperamos, né? como diz o Gleitson, né, eu assisti a live dele, não da forma como planejamos, né, mas vai passar. Vai passar.
0: Bom, meu amigo Abner, né, <risos> Cabe a você fazer o fechamento da sua, da sua, né, do seu pensamento, né, depois desses dois magníficos formas de pensar, né.
2: É... O Paulo começou esse trecho fazendo uma pergunta, eu acho que é importante, né? Onde ele questionou o que permite criar um ponto de conexão entre nós e o nosso próximo, para que a nossa mensagem seja entregue. O Paulo pode até me corrigir se eu estiver errado, mas foi isso que ele faz? perguntou. E eu acredito que o que permite existir essa conexão entre o Paulo e eu, entre o Abner e o fulano, o Beltrano, o Ciclano, entre seres humanos, é a vulnerabilidade. que quando o, pro, o, o indivíduo o próximo percebe que o Abner, ou que a Genilz, o Gledson, o Paulo, o Toshio, enfim, são pessoas tão vulneráveis quanto eles, essas pessoas simplesmente baixam a guarda. E quando é criado esse ponto de conexão, a partir dessa vulnerabilidade que a gente expõe, aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue transmitir a nossa mensagem. Na, na sequência, o Toshio perguntou, qual mensagem você passa? né? O Toshio perguntou para a E a nossa mensagem a gente só consegue transmitir primeiro, se tiver esse ponto de conexão. E esse ponto de conexão só pode ser criado a partir do momento que a gente demonstra a nossa vulnerabilidade. E aí a gente consegue transmitir a nossa mensagem de superação. E concluindo ou complementando né, o que a Genilzi falou, é um pensamento bíblico que a gente vê Deus através das pessoas que nos ajudam. Na Bíblia tem esse conceito de que nós podemos ver Deus através das pessoas que nos ajudam. Às vezes pensamos que uma força sobrenatural, milagrosa, quebrando as leis da física, virá e isso vai resolver todos os nossos problemas. E a gente percebe que, na verdade, a religião, o cristianismo em particular, falo cristianismo em particular porque eu, eu sou cristão e é a minha área de estudo, é, a gente percebe que Deus ele não é assim Deus muitas vezes ele não vai agir quebrando as leis da natureza ele pode fazer mas nem via de regra não é assim que acontece e Deus na verdade usa os recursos os meios naturais para nos tirar do nosso problema é aí que ao invés da gente ver Deus de uma forma milagrosa a gente acaba vendo as pessoas e através dessas pessoas, a gente consegue ver Deus. Então, a, o relacionamento, ele é muito importante para que a gente crie essa superação, para que a gente tenha essa superação. Mas para que seja possível criar, estabelecer e manter um relacionamento, é preciso ter esse ponto de conexão. E O que é esse ponto de conexão? São as nossas vulnerabilidades. E que a partir do momento que as pessoas me acham alguém arrogante, prepotente, que, se, que me acham melhor, enfim, fica difícil ter esse ponto de conexão. Mas a partir do momento que eu demonstro humildade, vulnerabilidade, aí a gente consegue criar esse relacionamento, estabelecer esse relacionamento. Né? E eu acho que tudo passa por... É mostrar nossa vulnerabilidade. A gente vive num mundo, mundo das mídias sociais. Eu não sou ninguém para falar sobre isso. O Paulo é muito mais especialista do que eu para falar sobre isso. Mas a gente vive numa época em que a tendência é tudo ser mostrado, tudo ser colocado na internet. A gente vive na época do Instagram, que você tira foto de tudo, tira foto da comida, tira foto na piscina, enfim. Você expõe a sua vida, mas você não expõe as suas vulnerabilidades. O ser humano se esqueceu como demonstrar sua vulnerabilidade. E o ponto de conexão está em abrir e demonstrar sua vulnerabilidade, mostrar que você é humano, sair dessa vida artificial e mostrar a vida real.
0: É, Paulo, é, é incrível, né, o quanto o quanto de, de, de sabedoria tem nas palavras, desde do Abner, que é tão jovenzinho, né, quanto da Genious e quanto do Gladson, né, e, e Abner, ah, a gente se chama os inquebráveis e não os invulneráveis, é justamente por causa disso, sempre tem alguma palavra, que fala, graças a Deus escolhemos essa palavra, não somos invulneráveis, somos é os inquebráveis, mas inquebráveis porque nós abrimos esse espaço de conexão, onde a gente mostra onde a gente teve a dor sem medo, isso é de uma grandiosidade, vocês abrirem o coração, o ponto que vocês, erraram, é, é, falharam, caíram e reconstruíram, e uma coisa que a Genilzi fala, que o Gladson ele, ele é, ressalta a importância de aprendermos, e a Genilzi fala o, o, a importância da gente saber que, que precisamos também ter um apoio, e os a comunidade dos inquebráveis, que o Paulo vai fechar falando sobre ele, é justamente para isso, é para é a pessoa que está sozinha, que ainda não teve a sorte de, de ter encontrado, às vezes, a, a pastora, ou de ter uma pessoa por conta, às vezes, a gente está num momento difícil, então a gente, nada melhor que a gente poder estar dentro de um ambiente onde a gente pode é, saber que tem pessoas que vivenciaram coisas também assim, por isso que todo mundo se abre e para você poder se abrir, ter a confiança, ser acolhido e conseguir, de repente, a partir dali, aprender. Né, com exemplos e também com técnicas de como você pode estar tá encontrando a sua melhor versão, achar o seu ponto de conexão, né, para poder começar a transformar. É, é, eu, eu já vou finalizar minha parte e deixar para o Paulo finalizar, agradecendo a participação de todos, viu, é sempre muito um, um grande prazer, e eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu, porque é um momento de encontro de pessoas de inquebráveis, isso, gente do céu, emociona pra caramba, né, eu sou japonês, a gente tenta segurar bastante emoção, mas realmente vocês <risos> Vocês são, vocês são fala tá sério viu? Paulo, o que que você pode estar tá complementando para conduzir o fechamento? Não, eu acho
1: que, novamente, a gente só tem a agradecer sempre, porque eu tenho certeza absoluta, né? eu falei para o Toshi uma vez, eu estava cansado para uma live, foi uma semana difícil, mas toda vez que a gente está aqui para ouvir uma história e para fazer isso que a gente começou a fazer lá atrás, sem grandes objetivos, a gente sai melhor, porque a gente vê que nós não somos as únicas pessoas passando por dificuldade, outras pessoas passaram, e essas que passaram traz, de repente, um elemento, uma frase, um pedacinho que fala assim, puxa vida, eu não tinha pensado dessa forma. Né? Então, é a questão do ponto de vista, ou a vista do ponto, e você começa a olhar o mundo de uma forma diferente. E você cria aí aquela identificação, né, como o Abner disse bem, né? a identificação com a vulnerabilidade. Eu estou muito mais interessado em saber o que você passou e o que te fez chegar onde você chegou, do que quem você é hoje, onde você está. Né? E aí essa história ela conecta bastante e mostra assim, puxa, se, se deu certo para o Abner, para a e para o Gledson, vai dar certo para mim também, poxa vida. Então, eu começo a me inspirar e, 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 claro, a trabalhar em cima da minha mente, das minhas emoções, para eu avançar e ser feliz, né? Que é o que a gente mais quer na vida.
0: Exatamente, muito obrigado, viu, é, a gente vai tá estar fazendo o encerramento, quem puder depois ficar mais um pouquinho, a gente conversa logo depois, mas muito obrigado para todos, né, obrigado para cada um de vocês que dispôs do tempo, espero um dia poder contar novamente com todos vocês, tá ok? Bom dado,
1: uma despedida
0: aí, obrigado, Gladson. Obrigado, gente. É pra mim foi um
3: prazer é. estar
4: com vocês, muito obrigada, estou muito grata, grata a Deus a é esse momento tão especial, porque a gente sabe que o agora é tudo que a gente tem, né? Então esse momento hum. aqui para mim está sendo muito especial, estar com vocês, aprender com o Abre, com o Gleison, com o Paulo, com o Toshio, está sendo muito bom para mim, tá? Eu, 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 eu que estou sendo abençoada e estou aprendendo bastante. Quero mandar um beijo para todas as pessoas que estão nos assistindo, em casa, no trabalho, estão nos vendo no carro, onde estiverem, um beijo para vocês, tenham um dia abençoado, tudo vai dar certo, é um momento difícil que a gente está passando, mas confia, confia em Deus que vai dar tudo certo. Tá, um beijo a todos, eu quero mandar um beijo para o meu filho que está fazendo aniversário hoje, meu Oi, filho mais velho, lá. Samuel. Parabéns. Super beijo, eu amo esse menino, amo todos. <risos> e eu gostaria de expressar minha gratidão aqui, tá? Paulo, Toshio, muito obrigada.
1: Obrigado, Janil, até mais.
4: Vamos.
3: Vamos lá, Gledson? Vamos lá, então. Eu não queria agradecer vocês, não, cara. <risos> Mas, de verdade, eu queria fazer um pedido. Não parem. Não parem. né Continuem. Continuem porque, é, para mim, pessoalmente, é, é, é de novo, acho que eu falei lá na live, é um momento de alimentar. Então, enquanto eu estou aqui compartilhando, relembrando algumas coisas, eu estou me alimentando. Então, talvez o maior beneficiário nem seja o público, mas seja eu, o Abner, a Genilze, que vai lembrando e vai conseguindo olhar para trás e falar, puxa, olha da onde ou por onde a gente passou, né? Então, não parem com isso, não, cara. Que venham outros, outros inquebráveis para vocês entrevistarem.
0: Maravilhoso.
3: Seremos Obrigado,
0: imparáveis. Obrigado.
2: Bom, eu agradeço a oportunidade de falar, de expor a história minha e de conversar com cada um de vocês. Agradeço a todos aqueles que dedicaram um tempo para assistir essa live. E também, se eu puder, recomendo e encorajo vocês a continuarem. Porque o que vocês estão fazendo é muito bacana. Estão indo na contramão da internet. né? Vocês não estão expondo algo artificial, mas vocês estão demonstrando que as pessoas são vulneráveis e que apesar dessa vulnerabilidade, a pessoa ainda assim pode se tornar alguém vencedor na vida. Então, parabéns a vocês pelo trabalho, e mais uma vez agradeço pela oportunidade de falar aqui, discutir, né nós não somos dono da razão, e, então é sempre muito boa essa oportunidade de refletir com nossos colegas sobre o que é a superação. Eu estou à disposição também, se alguém quiser bater um papo, através das minhas mídias sociais, é só me procurar. E peço a Deus que Deus continue abençoando a nossa cidade, nosso estado e nosso país.
1: Obrigado, Abner. Ótimo. Um Muito obrigado. É, Toshio, mais uma live, mais um bate-papo, mais um aprendizado, mais uma oportunidade da gente olhar para a nossa vida e ver assim o que a gente ainda tem para aprender. né? E, e, e pensando nisso, a gente, passado um ano, né? Completamos aí o ano, o mês passado, um ano.
4: Uhum.
1: A gente quer impactar e ajudar mais pessoas. Você que está assistindo agora, você que está aí diante da vida com adversidades, com desafios, todo mundo tem, né? Todo mundo tem, não é? Alguém não tenha isso, né? E você pode estar tá com a gente no que a gente está chamando de uma comunidade dos inquebráveis onde você pode estar com a gente, participando dessa comunidade, você pode estar é, caminhando comigo e com o Toshio nessa jornada, mas também caminhando com a e caminhando com o Abner, caminhando com o Gladson, caminhando com o Anderson, caminhando com o Júnior caminhando com... Falando, vale. Totiú. Com a, Geni...
0: é, com a, com a Genil, que estava aqui, mas com, também é, com o Luciano Tani, com a Sandra Matsunoshita, o Eva, oh, wow. com o Elisita, o Ricardo... Nossa, gente, são, são tantos, né, que são tantos inquebráveis e também especialistas, né, é, na, na, na superação humana, então, assim, é uma oportunidade para que você possa estar dentro de um espaço onde você vai ser bem acolhido, onde a gente é, quer ajudar você também a criar sua própria história, o seu, a, a te dar o apoio, né, para aquele momento, porque é, nós não conseguimos transformar a vida de ninguém, mas a partir do momento que você consegue, né, é, estar próximo de pessoas que também estão, assim, que passaram por suas transformações e, e contribuem com isso, então você vai, vai se sentir, principalmente, não se sentir sozinho, né, Paulo? Eu acho que essa, esse é o objetivo é. principal. A gente precisa saber é, é, se sentir confortável dentro do ambiente, onde alguém possa te entender, e nada melhor do que pessoas que já passaram por dificuldades extremas, né, para entender o seu, o seu lado, e também você ter ferramentas, você também saber exatamente como, você poder ter o seu momento de conversa, e, e hoje você está assistindo esse vídeo aqui, de repente você gostaria de conversar com um de nós, né? E como que ele, você poderia fazer pela internet? A comunidade vai permitir isso, que a gente possa ter o um encontro, que a gente possa conversar, abordar, ouvir sua pergunta, trazer nossas reflexões também, né, Paulo? E para isso existe é isso aí. aí a comunidade. É, então, olha só,
1: você acessando esse endereço, www.inquebráveis.com.br você pode participar da nossa comunidade, onde nós vamos ter uma plataforma, um portal, que você vai ter conteúdo gravado sobre todos esses temas. Onde a gente vai sempre lidar com finanças, relacionamentos e saúde. Onde a gente vai ter um encontro também online, ao vivo, todo mês, comigo, Toshio, com convidados. A gente vai trazer também especialistas em comportamento humano. Nós estamos com uma série de novos especialistas para fazer live, mas eles vão estar com a gente dentro da comunidade falando ali com você diretamente, esse é o ponto-chave, tá? Vai ser um a um, todo mundo em áudio e vídeo conversando. Então, se você quer caminhar com a gente para se tornar um inquebrável, para que você possa avançar na vida, para que você possa ser feliz, para que você possa ter prosperidade, para que você po possa conquistar tudo que você merece, acesse o site dos Inquebráveis, apenas R$29,00 por mês, é um valor quase simbólico para você estar tá com a gente, e se você entrar lá e falar assim, quero pagar o plano anual, vou pagar, você ganha duas mensalidades, e ó, quem queria essa caneca, uhum. queria essa caneca aí na sua casa, para você participar com a gente dessa comunidade, e realmente você, é, junto com a gente, pensar aí, como é que eu posso transformar a minha vida?
0: Não perca tempo, você não está sozinho nessa, mas tudo depende de uma decisão. A decisão é, você está naquele dilema, né? Eu continuo por um caminho A ou B, e esse caminho está passando aqui para você agora. Clique no site Os Inquebráveis, para que a gente possa estar mais próximos e a gente possa estar juntos nessa caminhada da sua própria superação. Eu quero ver você se orgulhando de ter vencido mais uma etapa da sua é vida, aí. ok? Nosso
1: objetivo é ajudar você a superar todos os desafios da sua vida, através de experiências de vida, através de conhecimento, através de estudos. Para quem está acompanhando aqui, sabe que a gente também traz estudos, comentários sobre livros. A gente traz especialistas em comportamento humano. A gente traz um conteúdo para que enriqueça a sua vida e você possa ter mais força e energia.
0: É isso, meu amigo Toshio. É isso aí, meu amigo Inquebrável, Paulo, muito obrigado, eu agradeço aí pela participação de todos vocês, não se esqueçam, se você assistiu até agora, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, tá? E coloque também, ative o sininho para você possa receber as novas, é, as novas lives e também ajudar o canal, essa mensagem aqui para muito mais gente, então é, eu peço também essa contribuição sua, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E com isso, eu deixo um beijo no coração de todos vocês e até a próxima live, hein?